0: Esta edición de Cambio 180 se está grabando de una manera diferente. Este programa se ha grabado en habitaciones y pasillos de hoteles. Se ha grabado a través de Skype. Lo he grabado en el pequeño estudio que tengo en mi casa. Lo he grabado en aeropuertos. Pero nunca al aire libre frente a un café en mi patria, Puerto Rico. Disfrútelo. Cambio 180.
1: Yo pienso del... Pokémon GO, lo mismo que pienso de todas las diferentes marcas de entretenimiento que existen, yo pienso de Pokémon GO, de Pokémon Go lo mismo que pienso de un iPhone, lo mismo que pienso de Facebook, lo mismo. es otro producto que han lanzado, que ha tenido un auge espectacular y yo entiendo también que tecnológicamente es genial es genial o sea que tú utilices la geolocalización de tu celular que para para entonces integrarte y hacer una experiencia más integrada y que tú vivas la experiencia de juego es para mí es genial la idea es genial yo sé que he sido el mismo discurso por cada uno de los muñequitos y series de televisión y, y juguetes que yo he tenido. Desde que yo era pequeño, desde los pitufos y Popeye, todo, todo, cada cosita que, 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 a, a, que llegaba para que uno jugara o se entretuviera y le gustara. Y que, en mi caso, como creativo, que me alimentaban la imaginación de una forma increíble, todo era del diablo. Así que llegó un punto que para mí ese discurso, me volví inmune a ese discurso.
0: La iglesia... Convive con una generación espiritual que piensa diferente. Jóvenes creativos que aman a Dios, pero ven el mundo de otra manera. ¿Qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esta es la nueva radio que puede escuchar cuando quiere, donde quiere y como quiere. Hoy dialogaremos con un creativo milenial puertorriqueño sobre pensar sobre Dios mientras reímos. Cambio 180.
1: Hace como dos o tres años yo yo decidí que yo quería ser el autor para las personas que no les gusta leer.
0: Habla Daniel Dani Marín, comediante, conferenciante motivacional, caricaturista, ingeniero de sistemas y profesor de diseño web. Daniel. Es el autor de un libro devocional para adultos con caricaturas humorísticas y para colorear mezcladas con reflexiones bíblicas.
1: Abro un libro. Si los párrafos son muy largos, se me hace difícil. En mi mi adolescencia, si no veía ilustraciones, aunque sea una lámina, también se me hacía un poquito difícil. Cuando yo leí los libros de Harry Potter, para darte un ejemplo, al principio de cada capítulo de los libros de Harry Potter, había una ilustración. Mi meta era llegar al próximo capítulo, mi premio era la ilustración. <risa> Entonces, así que decía, de ver en personas como yo, que no les guste leer, que se les haga difícil leer, pero les gustaría seguir aprendiendo cosas que están en los libros. Así que yo decidí ser el autor de las personas que no les gusta leer, implementando las ilustraciones.
0: A mí me llama la atención porque tú tienes profundidad, sencillez en lo que dices, pero... Haces eso mismo que dices que tú te gustaba. <risa> Comienza con una ilustración de humor que, que captura la atención de la gente. ¿Qué es más difícil, hacer reír o hacer pensar y por qué?
1: Para mí lo difícil es hacer las dos juntas. Cada cual tiene su reto, porque para hacer reír tú tienes que tomar en consideración el tipo de humor de las personas, eh, su cultura, su edad, las referencias que ellos conocen. Yo no puedo ir a unos adolescentes a hacer referencias de Frank Sinatra si ellos no conocen quién es franc Sinatra. Y mucho menos la generación de hoy día que su rango de, de referencia es bien corto. O tampoco puedo ir a una generación de, de personas de 50, 60 años y hacerle quizás referencia directamente de Justin Bieber o, o LeBron James necesariamente incluso Pokémon GO. No, 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 por lo menos no. Quizás van a saber que, que existe, pero no van a entender quizás la referencia. So ese es el reto del humor. El reto de pensar es que muchas personas quieren manipular emociones cuando has, dicen hacer pensar, entre comillas. Y el reto aquí no es hacer manipular las emociones, porque cuando tú manipulas emociones no haces nada. Quizás le sacas lágrimas a alguien o manipulaste para lograr un resultado, pero lo que dejas, el efecto que es permanente, no lo vas a lograr porque estás entrando en manipulación. Eso es más difícil para mí de pensar. El reto es hacerlas juntas. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer cuidado cuando vas a hacer reír. Y cuando vas a hacer pensar.
0: Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer pensar y tocar las sensibilidades del corazón de la persona? Porque mucha gente a, a veces llora, no porque lo manipularon, o pueden llorar porque lo manipularon también. Claro, claro, claro. <risa> pueden llorar por la dor. ¿Cuál sería la diferencia?
1: Bueno, manipular obviamente es tratar de empezar a, a provocar emociones, siendo exagerado, incluso exagerado. Por otro lado tú Cuando tú haces quizás pensar y sentir o llorar a una persona de una forma genuina, quizás también lo mismo con una historia y utilizaste quizás algunos elementos que son particulares que te hacen de momento pues, enfocarte y, y hacer una inversión emocional. Pero lo importante es el objetivo. Si yo te estoy quizás haciendo una historia que te envuelve emocionalmente, pero mi objetivo al final es mostrarte una, una imagen mayor o demostrarte un principio, pues entonces ya no estoy haciendo una manipulación necesariamente, es que estoy contando una historia, y sobre todo si la historia es una historia genuina, o no, sea, hay gente que se inventa historias, hay personas que cuentan historias que no son ni de ellos. Cuando yo cuento mis historias son cosas que yo viví, o que experimenté con alguien, y todas tienen una intención, al final yo, yo quiero llevarles un principio con esa historia, y ese es el, el objetivo, ¿qué principio tú quieres llevar? ¿qué lección de vida tú quieres impartir? ¿Qué legado tú quieres de, ¿verdad? de valores tú quieres dejar en esas personas? Y al final esa es la diferencia más grande para mí entre hacer, pensar y manipular con, eh, eh, con exageración.
0: Daniel, yo nunca había visto un devocional diario para comenzar el día riendo y pensando. ¿Qué te inspiró a comenzar un libro de este tipo?
1: A veces uno va a las tiendas, un centro comercial o una librería en este caso, y hay veces que uno ya ve... X cantidad de de productos, el mismo estilo, el mismo estilo, y a veces uno quiere algo en específico, pero no existe. La razón por la que yo creé un un devocionario que haga reír y pensar y colorear es porque, por ejemplo, yo tampoco había visto uno. Yo nunca he visto uno. Eh, Mezcla mis estilos favoritos de de libros. A mí me gusta, yo respeto y admiro mucho los devocionarios. Siempre me ha gustado los de pequeño los libros de colorear y siempre me, siempre me han gustado y sigo coleccionando las novelas gráficas, que no es necesariamente lo mismo que un cómic. Novela gráfica es es un estilo literario que no necesariamente está hablando de superhéroes, puede tocar diferentes temas, incluso hacer autobiográfico. Así que yo quise mezclar todos esos elementos, los mezclé y creé entonces lo que es este, este devocionario que tiene ilustraciones, que tiene humor, pero al mismo tiempo tiene reflexiones.
0: ¿A qué se debe que en todo el mundo está creciendo el uso de libros para colorear para adultos?
1: Hay cosas que... En mi opinión, nos funcionaron de niños porque en lo visual al niño le relajaba, le ayudaba en los motores, le ayudaba a enfocarse en el libro de colorear. De momento, alguien hace un tiempo atrás decidió que una vez tú creces ya eso no te hace falta y eso ya no te ayuda. Pero eso seguía ahí. Si te ayudó en un momento dado en desarrollo de habilidades básicas, pues ¿por qué va a cambiar cuando eres adulto? Así que alguien descubrió que aparentemente esto ayuda a relajarse, a enfocarse a en las personas que aparecen de ansiedad y, y estos síntomas. Y pueden entonces enfocarse y, y concentrarse en una tarea a la vez y les ayuda entonces a manejar eso, esos espacios. Entonces, pues volvimos otra vez a descubrir lo que ya muchos, ya todos sabían que los libros de colorial sí, para que, que sí también tienen unos efectos positivos para los adultos.
0: Las personas mayores de edad, una de las recomendaciones principales que reciben es que tienen que seguir pensando, tienen que seguir aprendiendo y además tienen que buscar una manera de relajarse. Y el libro, para colorear, distrae a la persona adulta de todas las tensiones de la vida, ¿no?
1: Correcto. Y te ayuda a pensar, a perdón, a crear, a ser creativo. Si yo voy a hacer algo para esparcimiento, yo no quiero que me hagan pensar, yo, yo estoy todo el día pensando. Y de momento hacer un sudoku, hacer este crucigrama, a mí yo no quiero seguir pensando porque yo estoy todo el día pensando en alternativas, soluciones, manejo de problemas y, y diseñando. Y un libro de pintar te da ese espacio de entonces enfocarte más a mira este color y ves cómo algo va tomando forma, va creciendo. Se va formando algo esta arte, esta creatividad frente a ti. Y entonces, pues, no solamente te da relajación, sino también se activa esta área de tu cerebro que, que trabaja con la satisfacción ¿no? y, y esa sensación de, de, de logro.
0: Yo quiero que hablemos de uno de los devocionales del libro. El libro se llama 30 días para reír, pensar y colorear. Un mes de historias, ocurrencias, actividades para pasarla bien y relajarse. Este es el primer devocional que habla de pasarla bien y relajarse. Todos hablan de una espiritualidad como que se hicieron hace un siglo atrás, ¿no? Algunos de ellos. Pero lo que me llama la atención es la reflexión número uno. Aparecen dos personas y uno le dice al otro, ¿te imaginas si Iron Man orara por las personas? El otro le responde, no sé, eso no sería muy seguro que digamos. La siguiente caricatura. Aparece Iron Man imponiéndole las manos a un tipo en la cabeza y le dice, dolor de cabeza, sal fuera. Entonces ahí uno se ríe, ¿no? Porque qué ocurrencia, Iron Man sacando un dolor de cabeza. Pero luego tú traes una reflexión, ¿qué es lo que tú quisiste comunicar con esa ilustración?
1: Bueno, primeramente, escuchándote narrándolo, sonó tan hereje, <risa> yo, pero la realidad es, <risa> yo, o sea, yo, yo saqué los ojos y te escuchaba y yo dije, Dios mío, ¿qué, qué es esto? La, la verdad es que yo quería mostrar un punto con esta, con, esta, con esta historia, ¿no? Como cristianos, nosotros podemos una de dos armaduras está la armadura que, que, que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que es la armadura del espíritu, ¿no? La espiritual. Pero, también está la otra armadura, que es cuando no nos ponemos esa, esa que menciona Efesios, sino que nos ponemos la armadura de la religiosidad. Y la armadura de la, de la religiosidad es cuando no estamos sanos, cuando todavía eh, somos, nos vemos dolidos y somos influenciados por, por nuestro dolor o por nuestra situación, pero... La tratamos de ocultar con una armadura, así con religión, haciéndonos los religiosos o los más espirituales. Pero a la hora de la verdad, cuando de momento tenemos contacto con otras personas, en en lugar de bendecir, terminamos maldiciendo o lastimando. Entonces esa es la, como comienza el libro, bien liviano, empieza bien liviano.
0: Dani, ¿cómo tú logras? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu, tu método para hacer la transición? de una cosa que hace reír, a una reflexión profunda sobre el perdón, sobre la armadura, inclusive sobre, vamos a decirlo así también, la hipocresía que a veces tenemos. ¿Cómo tú logras hacer esa transición para que la gente deje de reírse y empiece a pensar?
1: Al principio se me hacía un poquito complicado. Yo no comienzo de que caricatura, o sea, leíste la caricatura... Y de momento empiezas y like, ten cuidado con la hipocresía. No, no puedo comenzar así.
0: No da sermones. No. Yo... Qué bueno, qué bueno, aleluya. <risas> high fi,
1: es un hi-fi, gracias. <risas> no, no, incluso yo trato de que el primer que lo es, la primera audiencia que está recibiendo lo que yo estoy diciendo soy yo. Así que yo comienzo a, hablando un poco de la caricatura y jugando y quizás hago dos o tres bromitas más. Y entonces empiezo a hacer como hacía Cristo con las parábolas. Esto representa esto, esto representa esto, esto representa esto. Una vez colocaste las piezas del juego, entonces puedes profundizar un poco más. Pero no es necesariamente con la cuestión de juzgar o sermonear o, o hacer sentir mal a alguien. ¿Qué la primera audiencia soy yo y yo mismo, si yo me estoy hablando a mí, mi intención yo no es lastimarme o, o, o herirme, es quizás... Hacer la reflexión y crecer. Así que yo pues entonces llevo a las personas a cre- que crezcamos juntos con esa reflexiones.
0: Tú eres un humorista de stand-up comedy. ¿Cómo tú relacionas lo que haces cuando estás en un escenario con la metodología que estás utilizando en el libro?
1: La verdad es que no se diferencian excepto porque una es dibujada y escrita y la otra es visual. Porque cuando hago stand-up comedy usualmente lo que hago es que cierro con una ideita central final y ya. Donde yo aplico esto bien, bien fuerte, es entonces cuando voy a iglesias, a las escuelas y a las universidades, que voy entonces como bajo el nombre o la etiqueta de motivador. Pues para que las personas, que, el que me está contratando y el que me está invitando entienda qué es lo que está comprando para los efectos. Pero sí, hago exactamente ese estilo. Comienzo con mis historias. Yo soy actor también, improvisador, y antes de todo, cuando mi adolescencia fui mimo. Así que yo soy bien visual, yo soy bien histriónico. Estuve escuchando la entrevista que, que se le hizo a mi amigo y colega JR hace unos episodios atrás, que si no la he escuchado, le recomiendo que lo descargue, bien bueno. Y él hablaba de que con las palabras se le va eh, realizando y pintando una imagen. Yo, aunque lo hago con las palabras, yo lo hago más bien con mi cuerpo. Con mis miradas, con mis movimientos, con mis brincos, con mis salto cambio de voces, sonido. Yo utilizo todo. Yo soy una película humana en mi estilo. Eh, cuando llevo mis reflexiones, cuando llevo mi motivación y mi humor. Ese es el equivalente de las caricaturas. Una vez yo entre y termina la historia, estamos jajaja, ja, ja", entonces yo hago lo mismo. Cuando tú usas humor e historias para hacer reflexiones y motivación, tú tienes que siempre, tienes la responsabilidad de decir... Cómo lo que tú acabas de decir aplica en el contexto de vida de cada cual. Como orador que utilizas historias y humor, esa es tu responsabilidad. No puedes lanzar un humor y, tra- y empezar a hablar de otra cosa. Tienes que siempre decir, ¿cuál es mi punto con este? X, Y, Z. Eso es exactamente lo que llevo también con el libro.
0: Las editoriales Davis C. Cook y Kingston Media se han especializado en cómics. ¿Cómo tú ves la relación de los cómics con la caricatura, con lo que tú estás haciendo? ¿Y cuál es tu preferencia de estilo?
1: Las cartoons que vemos en los periódicos, en los periódicos de domingo, tienen el, el famoso arte secuencial. Y arte secuencial es que tengo los, en una historia que se desarrolla en paneles. Como yo utilizo mis caricaturas y el cartooning, me recuerda mucho, e incluso fui muy bien inspirado, del libro Diaries of a Wimpy Kid o en español el diario de Greg que se convirtió en película ese estilo de 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 los libros lo que hacía pers- el autor es que él es, como es un diario escrito por un adolescente tenía texto contando lo que está pasando pero dibujaba también unas caricaturas que continuaban la línea del párrafo que se está hablando o si sea, yo digo entonces yo entré y me encontré a mi mamá que me dijo pues entonces él dibuja la mamá completando con su diálogo en el mismo dibujo lo que el párrafo acaba de introducir. Entonces es todo junto, no es como que una caricatura aparte de lo que te está diciendo. Como lector me gusta ambos. Como autor me gusta más el segundo, el estilo que utiliza eh, el diario de Greg ¿Por qué? Porque, pues, porque también, eh, además de todas estas cosas, soy un poco vago, entonces estar haciendo el mismo dibujo y una y otra y otra vez, pues me cansa. Así que yo prefiero utilizar más bien este tipo, este aunque sí, yo integro, eh, yo integro a veces cómics para contar algo más visual, pero mi vagancia pues me ha llevado a utilizar técnica actoral de, de, de entonces eh, integrar párrafo, texto y caricatura.
0: ¿Qué opinas? de los materiales de educación cristiana que utilizan en las iglesias están al día con todas estas técnicas y con todos estos estilos que los jóvenes están exponiéndose diariamente
1: he visto ejemplos buenos pero he visto todavía algunos que no han cambiado mucho desde cuando yo estaba yo era adolescente en los 90 y que se la escuela bíblica todavía incluso los estudiantes se los visten iguales los, a los jóvenes se les visten igual de como los 90 80 Así que sí, quizás todavía hay espacio para crecer, sí hay espacio para ¿verdad? Para seguir actualizándonos, incluso para integrar un poco el humor en, en unas facetas que no sean necesariamente tan aislados de lo que está, eh, se está hablando en la, en, la, en la palabra. En un material de escuela bíblica hay que ser también cuidadosos, sobre todo en un workbook, porque pues, tú estás trabajando con la enseñanza de la palabra y hay maneras de, de sí hacerlo de, hacerlo de una manera jocosa, pero sin distraer mucho. Ese es el reto. El reto quizás, cuando es pedagógico, el reto a veces es un poquito más, más grande. Aún así, en una de las páginas del libro, yo hice, hice una actividad de, de las siete semejanzas. Dos ilustraciones diferentes, pero con siete semejanzas. Y de una manera humorística, dos estampas, cuando los soldados romanos encuentran la tumba vacía, y la segunda es cuando Pedro caminaba sobre el agua. Así que, con humor, como que la lo lleve Y sé sí que hay espacio, hay espacio todavía para seguir...
0: El libro lleva poco tiempo en el mercado, ¿no? Hace poco que salió. ¿Hay algún lugar donde la gente lo puede conseguir para descargar o, o impreso? Sí, se puede conseguir en, en el
1: website bajo el enlace reiripensar.com, www.reiripensar.com. Ahí está disponible los primeros de los 30 días, los primeros 7 días que están disponibles para que usted los baje y se los disfrute. Y también está la opción de hacer, preordenarlo para cuando salga usted que su copia, tanto digital y física, de, de inmediato.
0: Tú eres milenial. ¿Qué tú piensas del Pokémon GO?
1: Yo pienso del Pokémon GO lo mismo que pienso de todas las diferentes marcas de entretenimiento que existen, lo mismo que pienso de todo, diferentes. Te... Yo pienso de Pokémon Go, de Pokémon GO, lo mismo que pienso de un iPhone, lo mismo que pienso de Facebook, lo mismo. Es otro producto que han lanzado, que ha tenido un auge espectacular. Y yo entiendo también que tecnológicamente es genial. Es genial. O sea, que tú utilices la geolocalización de tu celular que para, para entonces integrarte y hacer una experiencia más integrada y que tú vivas la experiencia de juego. Es. Para mí es genial, la idea es genial. Pienso también que, oye, no se inventa nada nuevo. Porque Pokémon desde de, 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 o sea, eh, incluso ese, esa, ese juego está hecho para la gente de mi edad. La gente piensa que está hecho para los, para los adolescentes. No, porque ese, ese juego está utilizando los 151 Pokémon originales que salieron cuando yo, me, cuando yo era eh, adolescente, cuando jugué el juego por primera vez. Así que estamos hablando que está hecho para la gente de la edad de nosotros. En términos te- tecnológicos y técnicos, y, en, te- y en, en términos de concepto, de idea, como creativo, entiendo que es o sea, que es genial, ha sido genial. Eh. Y como cristiano, yo estoy bien consciente de, de todos los diferentes discursos que se han dado a favor, particularmente en contra, pero no sé si es que toda mi vida yo me he criado... Yo sé que he sido el mismo discurso por cada uno de los muñequitos y series de televisión y, y juguetes que yo he tenido. Desde que yo era pequeño, desde los pitufos, a decir con los pitufos? Y Popeye, todo el mundo, Popeye decía, ay, pero todo lo que sube con violencia, todo lo que sube con violencia. Los pitufos eran que eran unas criaturitas. O sea, todo, todo, cada cosita que llegaba para que uno jugara o se entretuviera y le gustara y que, en mi caso, como creativo, que me alimentaban la imaginación de una forma increíble todo era del diablo. Así que llegó un punto que para mí ese discurso me volví inmune a ese discurso. Y también bastante, no cínico, pero sí incrédulo. Y, y, y bien este investigativo en, la, en, en, en ok, me dice que el cosa, ¿dónde está la evidencia de ese, de ese documento? Eh, ¿Dónde salió? ¿Esa fuente es creíble? Y ahora con el internet es mucho más fácil eh, eh, decirlo. Y, y saberlo, si algo es cierto o falso. Así que, yo entiendo que el Pokémon GO tiene sus retos en el sentido de que muchas personas están yéndose a unos extremos y están siendo negligentes con unas cosas. Y quizás se pues, están yendo demasiado uh, hacia, hacia no sé, un estilo que puede estar peligroso y, y, y eso pero no eso necesariamente no para mí lo hace como algo que es del diablo o algo que sea malo o maligno, etc. Hay veces que, bueno, uno, mira, da, da la oportunidad de que la gente se disfrute de lo que se está disfrutando e incluso utilizarlo a favor de, de, del reino, en este caso de lo que estamos hablando como, como cristiano.
0: Eso me recuerda a mí cuando demonizamos la televisión, luego ah. cuando demonizamos... Yo recuerdo cuando Ronald Reagan, presidente, leer un artículo que decía que era el anticristo. Yo me acuerdo de eso. Sí. O sea, todas las cosas que a nosotros no nos gustan, que lo vemos como una amenaza y, y realmente puede ser una amenaza mal usada. De eso tenemos un podcast que estamos, que hemos grabado ya. Yo, yo espero que lo pasemos después de este. Pero si lo pasamos antes de este, no se preocupe, que es sobre las adicciones modernas, la adicción a la tecnología. Es real la adicción a la tecnología. O sea, no, cualquier cosa nos puede hacer daño, sí. sea tecnológica o no sea tecnológica, podemos ser adictos, pero eso no, no quiere decir que demonicemos todo. Dani, tú eres generación milenio. ¿Qué tú le recomendarías a una iglesia que quiere alcanzar a la generación del milenio y a la generación Z? Hay
1: algo que yo le llamo la teología del arroz y la habichuela. En Puerto Rico se le llama arroz y habichuela, al arroz y los frijoles. Cuando hablamos en Puerto Rico de arroz y habichuela, estamos hablando de algo un concepto que sea accesible y que sea relevante el vivir común. que sea común yo le añado eso siempre que yo desarrollo así sea en el libro o en mis conferencias como motivador cuando cuando predico en iglesias o en la misma página web siempre digo con qué se come eso eso es otra expresión puertorriqueña que significa lo que tú me estás diciendo está bien bonito está chévere suena bien inteligente pero cómo yo lo aplico a mi vida Como ocurrió con la, con la, con la la historia de Iron Man, eh, a veces que después queremos ser muy espirituales, espirituales y y pensar que estamos fuera del, del contexto de vida que que está, que, que vivimos como sociedad. Y como mileniales, para nosotros es bien importante empezar a decir, ok, tú me estás hablando de Dios, me estás hablando de Cristo, del Reino, de un montón de principios, cómo se viven en mi diario de vivir. Otra cosa, no tengamos miedo de ser honestos, y vulnerables. Ser honestos y vulnerables significa que yo, como ser humano, por más que yo estudie, no tengo todas las respuestas. Yo, como ser humano, estoy propenso a las cosas que ocurren y a ser afectados por ellas, al dolor, al sentimiento de pérdida, a situaciones que, que pueden ocurrir. Y el ser cristiano no necesariamente me exime de, de, de esas cosas. En la iglesia nos enseña que, como al ser parte del reino de Dios, somos parte de esta élite de esta persona que estamos en eh, una burbuja que nada nos, malo nos puede ocurrir. Eh, sí, existe una, un cuidado y una provisión de parte de Dios, pero no significa que no estamos propensos. Cuando nos quieren eliminar esos aspectos, no vemos la relevancia del, del reino y el evangelio en nuestras vidas. Y por eso es que hay muchas salidas, porque entonces buscamos otras experiencias diferentes y reales. Lo otro es que también... Sí, como mileniales a veces somos propensos a no creer mucho en la rutina, el compromiso y disciplina. A veces como mileniales pecamos de eso, no, no, que no nos exijan mucho, que no nos obliguen mucho a estar en, en, en tener que ir el domingo, viernes, el miércoles a, a iglesia. Pero siempre hay alternativa de cómo entonces utilizar... O, o manejar ese, esa, ¿verdad? Esa, ya esa conducta o esos estilos de cada uno de los, de los mileniales. Yo no quiero pecar de decir, hay que hacer el evangelio más práctico y relevante, porque ni nada más relevante todavía que el evangelio de Jesucristo para nuestras vidas. Es como lo estamos llevando, y es de una forma transparente, honesta y sin miedo a ser vulnerable.
0: Muchas gracias a Daniel Dani Marín, puertorriqueño, comediante. Conferenciante motivacional, caricaturista, ingeniero de sistemas y profesor de diseño web, Daniel es el autor de un libro devocional para adultos con caricaturas humorísticas para colorear mezcladas con reflexiones bíblicas. En las notas de este podcast, ustedes podrán ver cómo conseguir ese libro y cómo conectarse con este humorista creativo puertorriqueño. La semana que viene continuaremos con otra entrevista y diálogo sobre un tema provocativo para los líderes de las iglesias.
1: Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180